0: 这个玩具特别适合我爷爷站起来跟桌子差不多高的中国小朋友极其厉害，国外选手闻风丧胆。我们的一个个人爱好怎么能卷得过东亚家长？我们每年会有一个线下的一个聚会 ，International Puzzle Party。亲戚
1: 说来那个谁表演个节目，
0: 看他在那儿系魔方的时候，就像在做什么邪教的那种仪式。<笑>他们就会深刻的怀疑中国区有极其舞弊行为，嗯、真完
2: 蛋了。你说头脑也不发达，你四肢也挺简单
1: 。如果你觉得你智商特别爆棚。想寻求一些侮辱，反正也可以来我们这儿试试。
2: <笑>宇宙的终极答案，生活的最终答案，无需定义生活，漫游才是方向。给生活加点料，做不靠谱的生活艺术家。
3: 生活漫游指南。嗯
1: 、呃，今天我们节目请来两个在智商上全面碾压我的，就是跟他们，反正跟提高智商这件事儿学了很多年。后来科学证明，就跟酒量一一样，也练不出来。<笑>大家正在收听节目是《生活万有指南》啊，我是你们的这个、这个、老老朋友半只土豆
2: 。我是今天听说要录这期节目，就觉得啊，我的脑袋有点痒，开始长脑子了的巧克力，爱巧克力。呃，我
0: 是就是土豆说可以碾压他酒量的小圆
1: 。啊，不是智商吗？也行，<笑>跑题。有耳朵尖的朋友肯定听出来了。以前我们聊过，应该什么怎么怎么,怎么坐飞机出去玩？
0: 对，什么随心飞呀，然后不能随心飞之后在家里玩，又把自己玩骨折，然后去做手术呀什么的
1: 。对对对对对，另外一个
3: 人就是围观了全程的。<笑>嗯，我是小圆老师的呃搭档，<笑><笑>说的要是不确
1: 定啊。<笑>小圆老师有几个这样的搭档
0: ？也不太多，就这一个
1: 啊？只只有吗？在家就一个的搭档，你们家不是好几,几只吗？
0: 对，还有几只<笑>
3: 黑的、白的。对
0: ，非直立行走的搭档，<笑>这个直立行走的就只有这一个。啊
3: 、呃，我是呃小圆带过来的新朋友，不是吃的。<笑><笑>他这个名字叫
1: 不是吃的。今天找到小圆老师那个熟悉的朋友，肯定就知道啊。小圆老师不光是一个吃喝啥啥博主。他也是一个长脑子博主，就是你跟他玩呢，就能确定你的智商是高是低。我是他为数不多，就是早看出来智商不行，但是坚强的还能一块儿玩的那种人。就就算是忍辱负重跟他们玩了很多年，但他们也没有当面羞辱过我。虽然偶尔也有可能我没发现
2: 。高智商人群总得有一些智商洼地的朋友嘛。啊
1: 、呃，对。另外，他们可能羞辱我，我我并不知道。这就是智商不行的好处，就是人生可能就没有太多的那种，就是。哎呀，我是不是被人怎么怎么地了？我得报复他。你看这个没有报复心，主要原因是没有发现别人羞辱
2: 心宽心宽。<不>宽啊、哎，
1: 对对对，主要是他们的手法比较高明，可能我觉得啊，这所以这集我们主要来聊聊这个吧。小二老师是在玩儿方面比较有高度的，他们玩的东西跟咱理论上不一样。就咱玩的啊，他们玩的都已经很精了，比如去游乐园啊，吃喝啥啥呀，这这他俩就玩的已经非常精了啊。
2: 就一般的不够玩了
1: 。对那些都。不够玩了。第一个呢，都玩够了，啊、就是人间这点玩意儿呢，不折腾自己的事儿都玩够了，所以他们开始玩折腾自己的。就是，嗯，他们家的秘密藏在他们家床下。<笑><笑><笑>哎呀，我想暴露你们家这个藏宝位置是吧
0: ？对，现在床底下已经放不下了，又开发了一些新的地方。他
1: 们就正好买了套就是房子，<笑>就专门放玩具。嗯、你看人家郑渊洁为了存那个读者的信，买了好多房子，嗯后来不都，后来不写书也也很很赚钱了，是不是？这二位就为了放自己买的玩具买了套房。
2: <笑><笑>其实，在之前节目当中，小袁老师有跟我们分享过他自己家里的一些珍藏的玩具啊。其实今天在录音现场呢，我看他们也带了一些。对
1: ，咱捋一捋啊，呃嗯、这些烧啊、呃，有些也不太烧钱，大家大家不用着急换台啊，<笑>有有些也不太烧钱，我们捋一捋。像这些游戏都有哪些方向玩法？怎么不花钱玩？和一直到买房只是入门
2: ，不用那么高吧？就简单来讲，就是啥叫益智玩具
1: ？就是说益智玩具，我也想知道真能益智吗
2: ？<笑>其实现在
0: 就是大家把益智玩具这几个字想的很高端，但其实我们跟一些。教育心理学的，还有幼儿发展的这些项目的专家老师聊天的时候，我们就很明确的讲，其实所有的玩具都可以叫益智玩具。例如说，在小朋友的认知阶段，带他认识什么各种形状，然后去公园里认识呃树叶、蚂蚁，认识各种动物、植物，这些都可以叫一个益智的过程。只不过现在大家更把这些概念给从宏观上，然后更细化了一点，就是它有一个指定的一个方向。就是首先通过购买才获得的，可能才叫玩具；就自己制作的那类，可能就嗯，就把它排除掉这个规则以外了。哦、剩下的就是可能需要动脑，就是为难你，不是让你一下就能看到解法的那些玩具，哦、叫做益智玩具。例如说拼搭类的
1: 乐高也算吗
0: ？乐高其实如果按照它的那个指定的目录去完成的话，我觉得那个就是那就<笑>对那个算是一个动手类的，就是它更考验的是。一个操作
1: 耐心，呃、如果
2: 盲拼才算是吗
0: ？嗯，设计可能算。例如说我，我我让你完成一个指定动作，就是假如说给你一些零件，然后说要求你达到一个什么样的，例如说，呃，大家做一个连锁机关，用现有的材料，然后你能够去自己设计和。通过这些去创造一个东西，可能这种的更算嘛？但是就是有指定明确的解法的这种，给你答案的这种的，我们可能就会把它再从这个范围里再摘出去。基本上都是需要就是你通过一定的思考，<买>对，<笑>买一些需要难为你的和思考和通过想去完成的这种的
2: ，会叫做益智玩具
1: 。那它到底益智吗？<笑>
2: 我觉得啊，从小袁老师刚才的描述来看，他抑不抑制呢？主要看这个玩玩具的人的表现。钱
1: 包硬不硬？哦、啊、哦，啊啊、我误会了，我误会了啊，我误会了
2: 。你买当然是可以买嘛。我觉得是在于这个玩玩具的人的表现。为什么这么说呢？就是你要是被为难了，啊、嗯，你突破了，啊、嗯，解决了，啊、嗯，你练脑子了。但是你很快就从入门到放弃，<哇>
0: <笑>那也没练脑子呀。
1: 很快就放弃了。就
0: 打个比方说，你买一个魔方，你是来研究解法和尝试还原它，那我觉得它叫益智玩具是挺合适的。然后，如果你买一个魔方是大家比看谁扔得远，
2: <笑><笑>原来还有这种玩法吗
0: 、啊？不是比谁拼得快，是比谁扔得远那它可能就是一个锻炼身体的一个体力器械，对吧？<笑>嗯
1: 以前不是扔诺基亚手机吗？我
0: 们之前的比赛里有比过魔方，看谁扔得远。然后就是比较好的那种竞技类的比赛魔方，因为它调试的都很灵活，然后它的盖子很松，扔出去之后盖子就散掉了，然后这种就输掉了。只有那种很便宜的魔方，嗯、呃，它的盖子又很结实，扔出去不会散掉的，然后才会获得这项比赛的胜利。就是
1: 很贵的那个赢不了，是吗？对对对对对。哦、哎，在
2: 某种时刻达成了一种公平和平等，哈，对
1: ，我感觉这个我也赢不了
2: ，臂力不够，
1: <笑>对啊，你要脑力不够，哎，我看我这两两个两项比赛我都不一定能赢，真完
2: 蛋了，你说头脑也不发达，你四肢也挺简单
1: ，<笑><笑>四肢和我的大脑一样简单。啊，不重要了，不纠结我的问题了，咱咱就说说，呃，通过这个节目呢，我肯定是放弃了啊，就是看看能不能帮咱这个有有有希望提高的听友看，嗯，选一条那种，这个我也可以试试，我也可以练练，特别是在亲戚说来那个谁过来背段诗，表演个节目，嗯，你给大家表演一个，<笑>有没有这种表演类型的益智类的玩具
2: ？你是什么魔鬼？
1: <笑>那马上春节了，是不是？你万一听咱节目，好多还是小朋友呢。那家长一弄，那谁过来，唱个歌，跳个舞，劈个叉，拧个魔方。<笑>对，
2: <笑>之
0: 前我学生就说，他觉得会还原魔方这件事特别好。新年的时候，元旦的时候，小朋友不都在学校里有各种比赛嘛？嗯。然后他就说，之前他一定要强制要求他上去表演一些，嗯，唱歌跳舞这种的。他说这个。他做不来，他自称自己是 i 人，但是他自从会了还原魔方，他就很开心，就是各种需要表演节目的时候，他就把魔方掏出来给大家还原一个，而且还能互动，就是哎，你来给我打乱吗？你再拧几下看看够不够乱了，哎，看我给你拧好了，啊、然后他就觉得这个还挺有节目效果的，而且做完这件事之后，大家还会长辈也好呀，老师或者同学也好，还会觉得哇，你好厉害啊！就是、男的女的，男生女生都有，他们觉得这是一个很。哦很能够偷懒的一个表演节目，必须表演节目的一个时候能拿得出手的一个小项目
2: 。哇，社交利器呀、啊！这是。嗯、对
1: ，这不跟什么小区里遛个狗。
0: 通过狗狗的家长们，然后认识了一堆各种各样的邻居嘛
2: 。重点是，我觉得这个方式啊，<对>它很便捷，因为魔方呢个头又不大，只要不选那种很、哎、很夸张的那种啊，哎、对日常的那个魔方，你又不大，好携带，随时能表演。你说有一些表演的，比如说学乐器的，啊，来，我表演一个弹钢琴，
1: 口哨。口哨那不也好带吗？
2: <笑><笑>那不用带好吧？<笑>就是你说要表演钢琴，你现掏一钢琴出来多难呢，是吧
1: ？现在手机上不也有吗？但是就不像
3: 哈，哎，对就在屏幕上弄，咋都不像乐器。我觉得还是需要下点功夫。啊<笑>、哦，意思是魔方,魔方这一类的
2: 不需要吗？魔方
3: 可能真是好好学的话，有个一天两天，怎么也学会了。就是复原来说就学会了，比较快。不会玩的人就会觉得。好像还挺遥远，不太容易，就这种感觉，啊、哦，就是说就是，主打一
2: 个平易近人，哦、是吧？对<了>，会会
3: 的人就知道啊，应该不太难，因为学会的人就知道这个，嗯，照着照着公式去复原不太难。但是对于不会的人来说，他可能自己有过这种复原不了的经历，嗯、然后他就会觉得，哎，这个这个特别难
1: 。我我就是那个复原不了的，<笑>但是我有必要澄清一下，我可能是这二位唯一失败的。就是
2: 教学例子是吧？对对对，<就>教学事故了是？对，事故
1: 事故就是他们没有这种不成功的案例，<笑>只有我。
2: 你就是挑战他们教学极限的人
0: ，我就是
1: 他们进步阶梯的唯一绊脚石
0: 。我之前上课的时候，我就跟我的学生说，我现在会教你们一个全世界最好学的还原魔方的方法，你一定要有信心能学会。如果我教不会你，那你就再也没有可能能学会了。然后就在那个班里，大概有二十多个同学。把这件事儿给他分成一小块儿一小块儿的，就是那种模块化的教学，大概学个四五次吧，然后就能把这个三阶魔方从任意打乱状态到他能够熟练的还原，这件事就会给小朋友一个巨大的正向反馈，他会认识到，明确的认识到，就是一件很难的事儿，通过他。嗯，不断的努力和学习，把这件事给克服掉了。就这件事对他的信心上的鼓励还是挺好的。所以我觉得，就是很多人说魔方学魔方有什么用？就是你你们不就是诶、哎，网上有公式，感觉好像跟着公式都能学会
1: 。不是问题，是那公式看都没看会。
0: 对，就是有几个方向嘛。第一就是我们会选一个更适合你的教学方法来教给你。第二就是你学会之后不那么容易忘，尽量少记忆，会把拼魔方这个过程。比喻成了一个爬山的过程。我之前受伤的时候，小伙伴带我出去玩，就是租个轮椅推着我到处走。就现在有很多景点，虽然是爬山，但是它有那种很缓慢的坡道。即便你腿脚不太灵便，你的小伙伴推个轮椅能把你推到山顶上。就大概我们学三阶魔方现在的一个入门方法就是这个，走这条路，它可能会走得
2: 远一点，但是它很容易就到达山顶了。
3: 哎
2: ，我知道土豆，你为什么学不会了？为啥？因为刚才小姚老师提到一个特别重要的问题，就是有正向反馈，嗯、你会觉得很有成就感，然后愿意更进一步。他们懒得鼓励我。对，<笑><笑>问题在于你的自信心实在过于爆棚，不需要了
3: ，哦、不在意这个事儿。对对对，对你不需要在这件事儿上找自信，你你有成就的事儿可能太多了啊、嗯。不是，我需要，我需
1: 要别人这个认可我，这个承认我很厉害。我很需要在魔方这件事上爬起来。后来我不是一而再、再而三的丧失信心。<笑>我后来还买了小袁的在线课，听到第九集就放弃了
2: 。就在原地躺着吧
1: 。呃，<笑>现在还在吗？那课？
2: 嗯、哦，在，还可以学。
1: 好像也没有多少钱。交完钱之后，还给你寄来一个魔方
2: 。刚才小袁老师提到了一个我觉得挺关键的词，叫拼插类的玩具，就是益智玩具。刚给他给了个定义嘛？那这个下面有多少大的分类呢？
0: 嗯，我们基本上就是会买来收藏的一些益智玩具，大概分成几种。就一种是像通常比较常见的，像鲁班锁这种的，通过一些咬合类的结构搭成的这种的玩具。然后还有像装盒类的，我们会管它叫放置类的 puzzle
1: 。哦，比如什么七巧板，给它放回盒里，它不撬下一块儿。对
0: ，拼板这种是平面的拼板嘛？还有立体式的，就是有一个盒子，但是把指定的零件都能够放进去。还有一种是顺序发现类的，假如说这个玩具的外形长的是水壶，然后你打开这个盖子，这个盖子会变成下一步的一个钥匙，再去拧其他的机关，一直到最后把这个整个水壶都打开，发现它藏的最终的一个谜底啊，这种的
2: 。哦，有点像那个密室游戏是吧？对，你就但凡中间有哪一步错了，就
1: 卡住了。了等一下，拼插是鲁班锁。嗯嗯，那那个就是放置类的放置，嗯
2: ，拼板也在这个
0: 放置类的、哦、这个里头。
1: 放置现在是这个顺
0: 序发现，顺
1: 序发现啊。哦、对，还有吗
0: ？嗯，还有一类比较喜欢的就是金属的玩具魔晶，就有点像九连环哦。九连环其实往更大范围内扩展，它是拓扑类的玩具，通过一些数学上的拓扑像的什么解环解绳啊，就这种其实也可以给它分成一类。还有一类比较喜欢的是 puzzle box， 就是一些小盒子，也是想方设法的去打开那些小盒子。然后我们玩的比较多的这类叫做魔方，其实魔方也是大的类别的玩具，不只是我们最常见的这种三乘三乘三的魔方，其实有各种形状、各种结构的
1: 。自称一派。
0: 对，它在我们的一个专业的聚会里，它有一个对应的英文名字叫 twisty puzzle。啥意思、啊？ Twisty p u z 就是可以按照指定顺序完成一个拧啊，或者叫旋转，然后完成的一个
1: 。就是单独为它起了个名对
0: 对对，这是实体的这些玩具，还有一些实体玩具，就像嗯，我们平时玩的那个数独棋，本来数独是纸和笔写的那种，它把那个数字变成一个一个小块块，然后往那个盘子上摆，就这种的其实也挺多的。
3: 像华容道那种，在一个平面上，你去交换它的位置，嗯、然后达到一个一个顺序重新排。哦、呃，我就怎么想到了《生活爆
1: 大爆炸》里面那个 Penny 接到一电话，还是他们打电话要找一东西，那个 s h e r d o n 就说那个在我那个盒子，你要这儿什么左左转几下，右转几下，啊、呃、，Penny 说拿到了，就是比他说的步骤还提前。我印象中
2: 直接踩了是吗？
1: 他他用脚。直接踩碎了，把里面那个东西拿出来了。<笑>
2: 简单粗暴。
1: <笑>对，是我印象中步骤还没说完，它就解开了。<笑>你你们有这样的，就是其实很脆弱，只是为了这样玩一下的吗
0: ？有有有，比如说、就是、有有一个魔方，就是把它还原好之后，然后转四十五度打开，发现它是一个首饰盒，哦、可以放一些比较贵重的什么戒指。这个就是最早。那个设计师用来设计跟他未婚妻求婚的，打开以后里面放着一个钻戒。
2: <笑>你说送令魔方打乱的，然后呢解不开，里面都会拿不出来，生气走了
3: 。那个感觉就是是想让人解开还是不想让人解
2: 开？哎，这个可以
0: 用在那些什么网络文学和那种偶像剧里的 B E 情节。可能过了十几年，然后那个女生拿到这个魔方，哦、然后还念好了，发现里面有一封什么告白的信啊，或者一个戒指之类的，然后大家已经天各一方，哦、
2: 听起来还就何必呢？
3: <对><笑>这是什么？
2: <对>没有困难制造困难摇上
0: 是吗？何
1: 必呢？就是这种剧情是不是？折腾半天是吧？啥事儿你还不能挑明了说吗？
0: 为了节目效果搞的这种东西是吗？大
2: 可不必啊，长了嘴就直接说吧
0: 。对
1: 你要是喜欢谁，<笑>你就说出来吧，要不总有人替你说，最后你的人成他的人，这<笑>不划算啊。那听我们节目的人都大胆一点。其实
2: 刚才小袁老师还提到了一个词，我捕捉到了，他说像我们这个组织啊
0: ，对、哎、
2: 什么组织？
0: 呃， uh, 就是我们每年会有一个线下的一个聚会，叫做 I P P， 它的全称是 International Puzzle Party， 是一个每年全世界各地的益智玩具的设计师和收藏家的聚会，大概就是这个行业全球最新的资讯分享和评奖。有点像嗯，电影里的什么戛纳奥斯卡这种的吧，它就是从设计师到生产厂家的，就直接可以挂钩。就是在这个聚会里，大家评选出什么最受欢迎、最专业、最评委会大奖的各种产品，就可以直接嗯跟玩具厂家去签约去合作生产这种的一个机构。它是一个嗯不对外的，就是一个比较内部的聚
1: 会。这多少钱能买一个名额呀？
0: <笑>这个名额不是买的，它是你去申请，哦、然后找人推荐，一定要具备两个必要条件。第一个条件就是你能够证明你是这个行业的设计师或者收藏家，就例如说你的作品是哪些，提交一下你作品的形式，可以是什么电子邮件或者图片或者什么专利相关的东西，对，实体都可以。然后第二就是有一个这个组织的会员来推荐你。嗯
2: 哦，也就是说，小袁老师如果要申请的话，可以把他们家床底下以及床底下塞不下的所有东西拍照，<对>然后整理信息，然后送上去，<对>是吗
1: ？专门给家装修成专门摆这个是吧
0: ？也没有，就是还是条件不够。如果有有条件换更大更好的房子，可能真的考虑这样。就是我们上一次搬家的时候，有一车就是专门拉了这些玩具，当时找了一个货拉拉的司机。呃，司机还很正经的跟我们说说，哎呀，就是年轻人过日子就是得有这么多东西，都很正常，这东西多就是很正常。然后我们很淡定的说，师傅，您这是第三车
1: 。<笑><笑>最后几个几车呢？嗯、呃
0: ，应该是四车左右就拉完了。其中有一车就只是专门拉了这个玩具，就不想让它跟那些家具和其他大件的东西就是混在一起，还是比较爱惜嘛，一箱一箱的。然后那一车就是专门拉了。那种宜家最大号的收纳箱拉了十几个，然后过去我们的那个房间里整理一下，分门别类放了一下，才发现之前我认为我没有的玩具我买了，然后放在了一个箱子里，也没再见到它。后面就把这件事忘了，然后就又买了一个。啊、哦。然后当时在那儿拆箱子的时候，就拆自己买过的盲盒，<笑>也挺刺激的。发现哎。哦，原来这个东西我已经有两个了，哎，这个东西我竟然有三个了，就是反复购买了，而且这个东西当时已经绝版了嘛，嗯，
1: <团 S 1> 我还挺开心
0: 的。<团 S 1> 对，三
2: 个的那个是不是瞬间就没了
1: ？<笑>升值了是吗？升值
0: 了，我就可以用它去交换一些我没有的东西。哎，那进入这个组织有什么智商上的限制吗
1: ？要考试吗
0: ？其实没有，更主要的还是看你对这个这件事儿的理解。
1: 好家伙，这一说就抽象了。
0: 对，是这样的，就是我们这个聚会其实有很大一部分的组成是数学和相，就是从事相关行业的数学老师，有在职的，还有退休的，就全世界各地都这样。他对这个感兴趣，然后他又是有理论出身，就能更好的加持，帮他一起去做这件事儿。还有一些是 IT 的从业的人员，就是一些程序员，因为他做一些。例如说，像玩具里的概率相关的，或者说解法相关的，哦、关的对，它会从算法上帮你把这件事儿能够更
2: 合理的给搞定。说到程序员，今天小袁老师来我们那个录节目的时候啊，桌子上摆了一个魔方，最神奇的是他告诉我们，那个魔方啊还可以跟手机的 A P P 联动，就是你怎么拧，你屏幕上的那个虚拟魔方也怎么拧。哦、是
1: 我就是觉得这产品有点。脱裤子放屁，<笑>我用眼睛已经看到了。
2: <笑>不，但但是其实它有一定意义。例
0: 如说，呃，大家大家都不方便去到一个实体的比赛的时候，我们可以组织线上赛，就是大家通过智能魔方做一个，哦哦哦就像呃，我们一起玩网络游戏一样，我们一起来网络 PK。然后包括它可以复盘你的解法呃、啊，帮你分析一些数据，看你哪里需要提高。就是我们在没有这个魔方以前，比如说去扒一些解法，看一些其他人的，就只能那个通过录像回放逐帧，然后人工去记录。现在就很方便，他看你哪个部分的解法能够优化，他会给你提示。他看你的手速比较慢了，就是说啊，你要练一练手速啊。观察比较慢，就是停顿比较多，它会有各种各样
2: 的一个复盘，就会比较科学和完整，而且就很方便了。而且我觉得这个特别像是魔方比赛里面的鹰眼系统。万一有的玩家中间突然抠掉两个，按上去，嗯、这个在这 A P P c 的同步操作下显示下就不存在了。哦、我想的
1: 是，嗯、我终于有希望得冠军了，因为我可以找人代打，<笑><笑><笑>是吧？这个顶尖咱比不了，拿个区级冠军，找人代打一下，问题不大。但是
2: 问题在于，你这样的比赛，你比如说你获得了优胜，嗯、那是不是？再把这些高手们再组组织到现场去比一下，你不就露馅了吗？啊、哦，
1: 前三名就跟那个验尿差不多，把大家给叫一起<笑>是吧
0: ？我想到我们之前有一个活动在鸟巢，然后就是去到那个鸟巢的非参观区，就它的那个工作区，它里面就有各种检验室，就是给那个运动员检验他的兴奋剂，什么抽血的、验尿的，什么各种检测室一大排。当时我们的小伙伴就问说。我们魔方比赛会不会有一天也这样呢？我说这个可能有吧，因为我跟一些选手聊天的时候，他们会说，尤其他们在参加一些盲拧项目的时候。就是需要先把整个魔方的状态记忆好，然后把眼睛给挡上，他靠他的记忆来指导他把这个魔方给复原。就这样的项目的时候，通常这样的项目在下午，其实整个人的状态是不好的，呃，尤其是午饭后会有一点精神不好呀、呃，或者上午参加什么项目，他靠后也体力上也累了，他们会在比赛之前狂喝咖啡，就在我们在这个官方比赛里会在这种的。这种叫安静项目，就是不允许观众太嘈杂的这种比赛，会在门口也放一大壶咖啡，让大家疯狂的去喝。对，然后我们有些选手会说：“哎，喝咖啡太麻烦了，还要可能你这个附近没有那个咖啡馆。嗯”药片他就他直接就对吃那个咖啡因的那个小片片他说这个就更更更省事儿。其实这个就算一种兴飞机嘛，它能让你精神更好，能让你更集中精力什么的。然后他们说这个其实就算作弊。我说。可能会，然后，但是到后面我们的比赛，如果真的需要这种手段去干涉的时候，那可能就是可以作弊的手段，也不仅仅是这些了。
1: 嗯啊、哦，要说也是，不是还有什么钢珠事件什么的。
0: <笑><笑>我那那个新闻出来之后，我还跟我们的那个数独女王还特意聊过，我说这个其实是有一定操作性，能够用在魔方和数独比赛里。然后我们通过讨论之后，大家得出结论就是说，其实你要想试这个，也不一定非得参加这个比赛，<笑>就是要用到这种方式去作弊，他的水平就肯定是拿不到什么奖项的嘛。
2: 重点是还有什么呢？你魔方拧的时候不太用手速嘛？你你感应到和反应到你的手速之间，它又时间又过去了
1: 呃，不是的，不是的，钢珠一看就没法用在这个拼手速的事儿上，<笑>但是可以拼在就是那些
0: 长项目上，对吧？长
1: 项目上，对吧？可以给点思考时间的。你像他们那个多数魔方比赛，嗯、应该说绝大多数都是拼速度的
0: 。对，有个别像考试类的那种一个小时左右的项目是可能。这个是有操作空间的。
2: 等会儿考试考
0: 啥试啊？考解法，例如说给所有的选手一个指定状态打乱的魔方，然后一个小时的时间，大家来算，看谁的解法更短
1: 。哦，你步骤更短，步骤最少。<对>
0: 是需要拧还是写那个公式、哦？你可以用魔方去拧，但最后提交的是一张试卷，这个试卷上是你的解法。哦，哦，那魔
1: 方就是一草稿纸。
0: 对对对。这个就是，其实这个比赛特别有意思，我觉得它比那种，嗯，看谁拧的快更有意思。就是你能够有各种不同的方法去，呃，从这个就像爬山嘛，从山脚到山顶，你找一条最近的路，然后。试试它能不能行得通，最短步骤是多少，然后最后提交。但是会有最后成绩的判定有效，就是它是逻辑解，就是你能够用人类的思想去理解你的解法。因为现在如果把这个状态输到软件里去跑一个程序，它会给一个暴力解，那个暴力解可能特别短，但是它不是我们人类能够理解的一个。想法，那他可能他那个解法是说，你从山底，然后一步蹦了五十米到中间的休息台，然后再一步蹦到山顶，<笑>就这个是不行的。我们要求是说，哎，你找到了一个解法，它可能很陡峭，但是是通过人类的极限能达到的
2: ，就是不能坐升降梯上去，<对>你得自己爬。对，你要我的话，暴力解法就一种，抠开，<笑>再把它安上。
1: 那你太天真了，这我抠开我都装不回去，不不
2: 不不。不不我没、哦、也对好没逗你玩说
1: 偷看你都可能装不回去。
2: 哎，除了这样的就是爱好者、从业者的大聚会之外，还有哪些组织嘛？尤其是这种我们觉得好像离普通人还有点远的考智商的。哎，听说过一个叫门萨俱乐部是吗
0: ？门萨其实它更偏选拔性的，通过他们的一些测试，把全球前百分之二的智商的人给聚集到一起了。他们主要是做一些。嗯、呃，类似于行测题那种的题目，图文<笑>规律，啊、呃，就这种的题目。我跟门萨的渊源,源其实就是，最早门萨俱乐部在中国大陆地区是有考点的，他们是有考试的。但是他们的推广最早是在北京海淀区，就参加他们的，<笑>参加到这个地点就知道啊，<笑>参加他们考试的人最早的一波就是清北、人大。什么北理工、北航、北邮这些的高材生，因为中国区的通过率过高，所以导致过高。<笑><笑>对，就是那个已经高出他们全世界任何一个范围的值了。就我们的通过率可能甚至都是百分之八九十那种的水平，就是高到离谱。然后他们就会深刻的怀疑中国区有极其舞弊行为。据说当时他们还去投诉和反馈了。最后有一个结论吗？有一个结论就是中国大陆地区没有考点了。
1: <笑>就是列强竟然是自己<笑>
0: ，<笑>但是这件事儿其实是很多原因，也也是有他们的一个就是商业上的代理和授权的一个问题。现在想考这个门下的考试，可能就是去我们的港澳台地区还有这个考试，但是我也挺久没有关注了。嗯，最近这几年跟他们有一些合作。嗯、呃，就是英国和美国的门萨，他们有那个考试题的题库，嗯，然后我们国内会有一些出版商和出版集团，他们想把那些题目拿过来做成中文版的，给我们中国的这些爱好者来做这个题目，就是书的一个翻译的
1: 工作，其实是做了一些这样的工作。啊，你就把书名说出来吧。嗯
0: 、呃，就是门萨系列的谜题，大家到各种买书的那种平台搜门萨，它就有很多种啊。然后
1: 要、啊、搜你的名字是吧？
0: 也可以。然后我我给他们做的工作<笑>就是，他们最早找到我去翻译这个题目。其实主要的工作是，他们说英语会能翻译的人特别多，但是他们有些题目可能是有在存在一点问题和需要验证的。就这个工作，他们一般的翻译搞不定。嗯。然后就是让我给他们一边翻译一边来验证这个谜题啊，就是不光翻译，你还得把这些题都做一遍。对,一遍对，这不是出
1: 教辅那意思吗？出教辅的人都得自己把题做一遍。那、嗯、所以那编辑。就还挺痛苦的，你要不会做题，<笑>干不了这一行
2: 。对
0: ，而且从事这个行业的，基本都是文科生。他那个里面的理科类的题目占的特别多。嗯，然后我给他们翻译这个谜题，我才对他们这个俱乐部的考察方式有了一个更深刻的认识，就是智商它方方面面的一个一个了解嘛。就是为什么很多大家都说是那种图形类的行测题比较多，因为它确实就是考虑到。你有没有一个好的观察、归纳和总结规律的一个能力？这是一个智商比较主要的方面的能力。还有一个就是不同种知识的逻辑迁移能力。例如说，有一个字母的谜题。假如说图形、啊、都是给你三四个图形，然后你按照这个规律从选项里再选一个能续上这个规律的图形，嗯嗯,嗯基本都是这种的。然后那个字母类的谜题也是，他先给你四个字母，然后给你第五个字母的空格，底下有一堆选项让你选。然后这道题目用到的知识背景是英国入海口。港口的大小按顺序排，前四个字母给出的四个字母是前四个比较大的港口的字母的首字母，然后第五个就是要选第五个港口的名字填上去。啊，对，就是这种东西，对于一个中国小朋友，他是不太能够想到这么小的知识点的。但是在于他们全球的区域性的考试，可能就会有，例如说，嗯，按照语言使用的人数。有一个那个列表，你要明确的知道这些知识点，还有，甚至包括某种蝴蝶的孵化时间的一个表格，哪种蝴蝶它几月孵化，然后。嗯，破茧成虫什么什么，有一个那样的表格，然后这个谜题是以这个知识点为背景来做的。这也太细了吧！我感
1: 觉这样的话，也不光是考智商，也对你的这个常识性的东西、知识储备有关系。对，
2: 这都已经不是常识了吧？这
1: 非常冷门了，非常冷门的自然
0: 科学上的一些点。啊、但是，他所要选拔出来的那些，就像我们看到的那个什么福尔摩斯判案，他就是有。会用到这种很边边角角，但是又很冷门的东西，然后能够给他获得一些线索，再进行下一步的判定。但其实他们选择的就是这些。你对那些不同知识之间能够建立一个有效的联系，然后获得不同种类的知识，能够让这些知识有效的组合起来，然后形成一个记忆，存储到你的脑海中。我觉得这种东西就其实挺有意思的。然后我们就会把那些。有英国或者美国背景的题目，给它置换成有我们中国元素背景的这种啊、呃，例如说，我们可以把那个刚才说的那个什么，嗯、呃，港口大小的那种题目，然后给它换成我们，嗯、呃，中国国家的省份面积啊，什么这种的，让它能够从这个谜题出发，然后也学到一点地理历史和自然科学相关的东西
1: 。所以，它都是选择题吗
0: ？对，基本都是选择题。选择题比较能够好判定嘛。也算是考试里比较好的一个体系哦。嗯
1: 。我见过他们那个题，我家里有几本。如果你不小心买到一套那个，你发现第一页都不会做的，你就下单买另外一套
2: 。啊？难道不会更难吗
1: 、嗯？不是，你有可能第一次就买成他家最难的那种。哦
2: 哦,哦哦。然后
1: 如果那个第一页你都不会做，你就再买一套
2: 。就是也是有梯度的，是吗？
1: 那梯度我看一个在半山腰。不是一个在颐和园那山的半山腰，一个在喜马拉雅山那山顶，<笑>就反正就是他们那个门槛，我看也是有高有低。有些题，反正你花一晚上也也可以弄出解出一个来啊。但是他那个反正有有一套，我看确实是那个一般人搞不定，
0: <笑>就是过于难了。他会把类似于数独这样的题目，他也有很多种，就像暴露年龄上的一个小游戏扫雷。它其实也是数独中的一种嘛，就是你看那个地雷旁边标记的数字来判定，呃，这个数字其实就是你，它是周围的这个八个格子里一共有几个雷嘛？就其实这种连续推理类的谜题，包括像数独呀，然后像这种扫雷啊这种的。他也有专门的比赛，他们叫什么“世界智力谜题联合会”，也有很正式的比赛。这个比赛里分什么个人赛、团队赛，什么有各种
2: 积分的这种的。怪不得我一直扫雷玩不明白呢，我都没发现它是个
1: 数独。那你玩的太少了<笑>啊！对，确实玩的少、啊。最后你没有发现它是个数独，你也可以排到前面。它是一个可以靠经验总结的一个一个游戏。嗯，你要不说我我也不知道它是个数独，但是我以前。我有个室友，他就整天痴迷玩那个，只玩那个最高级那个，一会儿就弄完了，从来没有踩到过雷，但是一会儿就完事儿了。但是他可能会开局不利就不要了
2: 。
0: 对
1: 对对、哦，<笑>主要
2: 靠放弃是吧
1: ？主要靠放弃。但是一像搁到我，就是我再努力，好像也反正不如人家那个天天练呢。啊、呃，后来就觉得这个，你当年那个鼠标还是个滚轮，其实不好用。嗯、下
2: 面有个小球球
1: 。哎，不好用，就就这哥们儿也是日复一日在那练。<笑>呃，是不是你们玩这些游戏都要有这种刻苦精神？就是在一个枯燥的事情上反复练
0: ，会这样。但是有一些还是我们还是更倾向于找各种类别的好玩的解谜的游戏来玩。我们前几年的时候组团参加了一个线上的解谜大赛，叫做 CCBC， 它是国内的
2: 一个挺有意思的一个线上。我看到过那个题，就是去年还是前年。心血来潮，不知道怎么就通过哪个渠道就看到那个链接了，说去看一眼，嗯、看了一眼我就放弃了。啊，对你放弃
1: 的很是时候，<笑>就是能玩那些的毕竟是少数人
2: 。就那那个比赛，它
0: 更偏向于是解谜和计算程序结合的那种硬核解谜游戏，就是我们更喜欢。例如说，通过一定的呃思路上或者呃信息量、知识的难度，打个比方说，这道题它用到了各种各样的密码学的语言，包括什么一横一点什么点儿点儿横、哦、摩斯吧，斯对，然后还有像什么凯撒那种凯撒密码
3: 、猪圈密码，哦、各种猪圈密码，对，反正就是一种加密方式，他把字母替换成一种符号了，那不跟凯撒有点像是吧？
0: 嗯，对，有一点，反正它就是各种各样的密码语言和计算机语言组合起来的一个线上解谜比赛，那个比赛也挺卷的。我们当时以一个老年组的心态完赛就行，因为它中间的时间限制是一个星期以内能完成，就你以团队的形式把这个答案提交，然后闯关。它基本上是你完成一道题，然后给你权限解开后面的题。完成几个单元之后，每一个单元有一个提示，最后是一个总密码会合，再解最后的题，然后成功提交之后有线索，最后判定。当时好像前几名都是清北的小朋友，大学生嘛，就直接约在自习室、图书室干一两个通宵，就直接都搞定。后来我们发现，就这类的题目，它除了需要你有强大的密码学和解谜的。这个能力，体力也是一部分，得有个好体格子呀。<对>
1: <笑>你得熬夜呀。对，他说到这儿，我就在想了，他们那个门萨怀疑我们这儿作弊没有意义啊，就仿佛乒,乒乓球都打到世界冠军了，我们咋教他作弊呢
2: ？什么就是大球又改小球，<笑>又改规则，<对>又改积分。我的
1: 意思是，这个他门槛已经那么高了，嗯、谁能帮他作弊呢？<笑>
2: 你说的很有道理啊！对啊，这个作
1: 弊他咋想出来的？他他要是个是拧魔方，我觉得还还可以，大家练练还有希望。是他们小去了我们刷题的能力吧？对呀、啊，就是我我是觉得这玩意儿，<笑>我咋帮<笑>是是吧？那个孔令辉或者刘国梁得世界冠军的，我也帮不了啊。就是这玩意儿咋作弊啊？
2: <笑>而
0: 且那个时候也没 AI， 我觉得还是就是他们。如果怀疑我们作弊，就来我们现场监考就好了。对呀、啊，<笑>他怀疑的作弊，可能是觉得是不是我们这个区提前把题目透露给大家了，哦啊、然后就时间上可能就更充裕啊什
1: 么的对对对对哦。哦，这倒有可能。刚才又盘旋我的脑子里就这个问题
2: 。我<笑>觉得他们是不是监考体系跟咱不一样啊？咱们那个，你比如说你高考啊，嗯、就是包括考研对吧？那个现场的监考都是很严格的，还有巡考。嗯，监考老师现场还有监控，然后还有各种屏蔽。哦、现,在现
1: 在监控都得开是吧？对啊，我就记得我高中会考的时候，哎，会考这个词可能有人知道，就是高中毕业考试，对吧？然后像我那个学习不好的，哎呀，老觉得今天是不是考场需要别人助力一下呀？然后我们就问那个老师，老师你这个摄像头开吗？因为我们也没去过那么高级的学校。去另外一个学校考，那学校第一次在教室里看见摄像头了，然后问老师，老师说会考我们是不开的
3: 。<笑>
1: <笑>我感觉人家可能也觉得就，就这这这这种考试有啥必要还监考？你们难道考不过吗？
2: 考就是检你会的考
1: 啊！可能对于人家老师说：“你们这些二流学校的学生问的问题莫名其妙，这种考试有啥可检考的？<笑><笑>就觉得这有考不过的可能吗？”<笑>然后。嗯，我们就默默的就就，就反正嗨，这不就是寻求个心理安慰嘛？他就他不开稿子，就跟我们能在现场能干啥似的，毕竟是考场嘛，就是寻求了一丝心理安慰
2: 。<笑>哎，说起来考试，因为考试会有参与参考的考生，还有监考嘛。小二老师有没有当过监考？哦，就是我们这些比赛里的啊、嗯哦，有的有的。那那你会就是无聊吗？就看那些选手，哎呀，你们怎么还做不出来呢？这种有有的时候会有的时
0: 候会，尤其是做那些长项目，例如说，呃，刚才我们讲的那个盲拧，盲拧普通拧一个三阶魔方，这个叫三阶盲拧。我们还有一个三阶多个盲拧，就是一个小时里看你能记忆多少个和拧多少个，一个算分的那么一个比赛。嗯，然后有选手，嗯、呃，记二十五个，然后最后他的坐标系统可能出了问题，就导致后面一排全都拧错了。然后我们旁边的那个裁判就很崩溃，因为裁判要给选手举一个遮挡板，就是挡在选手和魔方之间，嗯，举一个板、嗯、他戴着眼罩，但是还会担心他眼罩中间有缝隙会看那个挡板，举着裁判都累得要死，然后看他越拧越乱，就是那个魔方，<笑>魔方我这好折磨强迫症哦。然后裁判在旁边，最开始本来特别开心，觉得我裁到了一个大神级的选手，他今天可能要破纪录，我有幸见证这个，然后最开始特别开心，然后后面看裁判的脸的那个表情就一点点。变成生无可恋，到最后就是很想打他的那种<笑><笑>、哦
1: 。那看来就属于还比较厉害一个人出现了失误。
0: 对，然后还有像那种，呃四阶魔方和五阶魔方也有盲拧的比赛，但是他只要错了两块，就两两两个块的位置错了，他这个也是没有成绩的。然后就是选手拧到最后几步的时候。啊，特别有信心的把这个计时器给拍下了，然后摘完眼罩，然后从他这个角度看过去，这几个面都是好的，然后还很开心的要庆祝，然后裁判就把他肩膀摁下来，然后把<笑>把这个魔方翻过来指指，然后选手也啊，哎呀啊就很崩溃啊，难道我忘掉了？然后我我们在上面看，然后就一副呵呵很有趣的那种样子，哦，
2: 发出了反派的笑声呢、啊。对
1: ，<笑>哎，对，你们俩以前也参加这种比赛吧，在年轻的时候。对对对啊！现在也参加比现在也参加，就是去打打酱油。你们参加
3: 现在还能得到什么像样的成绩吗？<笑><笑>其实其实成绩还是当年那个成绩，嗯，就是名次不一样了。对，<笑>名次那个数变大了，对不对？对，这也是值得肯定的嘛，对，是<吧>大了很多
1: 以前才得过第一，现在都得第五、第六，就是这
3: 件事儿上就让人体会到，这玩什么东西还是得趁,趁早。趁早啊、做播客是不是也有这种感觉、啊？那当然，<笑>当年也没有啥竞争，
1: 是吧？对,对对对对，当年其实、哎、这个只是当年竞争不充分，当年也是有有有挺多的巧克力，这经历了当年那个，其实当时也有很多，只不过就是你你要是早点干点那个，就是别人意想不到的领域，然后又用这个意想不到的方式，是吧？谁谁
3: 能想到拿科学开车呢？那<笑>方比赛其实也是，就是，嗯、呃，当年首先玩的人少，多塞点功夫练一练，就比大多数没练过的人那好了一大截儿。你们说这不就郎平吗？说那现在您那队
1: 员进攻能力是他们当年的三倍，就是这样，并不是他们当年不行和后来他们不行，嗯、只是就是他一代更比一代强呗，
0: 卷起来了，水涨船高了吗？这个水平已经。我想起刚才巧克力说的那个，就是我在监考中遇到比较好玩的事儿，就是盲拧比赛还是比速拧比赛看起来更有喜感。像三阶魔方，它最后有一个步骤叫奇偶转换，就是呃需要特殊处理的一个步骤。有很多选手在刚开始做这个的时候就容易忘掉这个步骤，就像我说那兴高采烈，然后漏了两块的，发现最后差了几块，然后。我们有一些选手就开始提出一些比较有实践性的想法，就是当你记忆的时候看到机油转换，你就脱掉一只鞋，然后你结束之前，你先看看，你先把这个脚在地上跺一下，看看你是脚在鞋里还是在地上。
2: 如果<笑>在
0: 地上，你就赶紧想想哦、啊，这有个机油转换的，把机油转换做完，然后再再停。就这是一个提醒
1: 。那还得穿拖鞋
0: ？不用，普通的鞋就可以。然后还有。多个魔方的记忆，记忆的这个量比较大嘛，一般情况下都是会用一点记忆法，什么定装什么这种的去记忆，但是我们也有一些选手他会用。各种的身体语言去记，所以你看他在那儿记魔方的时候，就像在做什么邪教的那种仪式。嗯
1: 、然后跳科目三对
0: 什么什么引个雷，什么御剑飞升那种，<笑>就各种奇怪的。然后一会儿站起来了，前五个魔方是站起来的，后五个魔方是坐着的，然后最后五个魔方是蹲在地上的。什么一会儿要要要什么这个左手怎么样，然后右手怎么样，就在那后面像跳一个奇怪的舞。他靠这些东西来强化他的记忆，来帮他更好的区分，就这些魔方是不同的，嗯、呃，不同的区块，然后不同的记忆宫殿，不同的记忆方法，也挺有意思的
2: 。那果然益智啊，而且与此同时还锻炼了肢体。<对>我觉得舞蹈演员去发展一下这方面还挺有优势的。
1: 以前我我不是录过一个跟那个舞台音乐剧他们那个节目，嗯嗯嗯，我就问过他们那个事儿嘛，你们全场那么多台词儿吗？他们也是要结合那个肢体动作。要不记不住，背不下来，他们也得靠，比如动动手啊，那个下面该哪个动作来来想起这一段应该说点什么
0: ，会这样。之前那个吃的在练盲拧的时候，练多个盲拧的时候，他还跟我们想过，他说有没有可能。把魔方弄成不同味道的，
1: 就是说，舔着呢。前
0: 前三个是甜的，然后中间三个是苦的，后面嗯、呃、后面三个是那个臭的。然后这样实在想不起来了，用舌头舔一下。<笑><笑>然后我们说倒是也可以，但是我们工作人员给你打乱的时候肯定贼恶心，让你让你准备两双手套，然后我们带着你那个特别特别恶心的，拿着远一点就给你拧好。所以
1: 你们那个魔方是自己带？
0: 对自己带
1: ，我感觉我还有希望。以后我把电机内置到里面，嗯、哦
2: ，自动是吧？
0: <笑>我
1: 这边一摁其中一个键，嗯、我就假装弄，但它劲儿比我大
2: 。<笑><笑>我们裁判又不瞎
0: ，<笑>裁判发现你这儿已经出现了，例如说反重力魔方
2: ，他自己会啊，各种转是吧？
1: 不是，我感觉他们这个项目又没有达到测兴奋剂那么高级，嗯、全世界都盯着看，
2: 就觉得作弊手段可以介入是吧？
1: 把裁判买通不就完了吗？<笑>
2: 更简单了，是吧？不是你们
1: 你们这个弯儿对吧？你你乔老师想是人类那个方案，我想是暴力算法，<笑>对吧？我就说麻烦裁判帮我拧一下
0: 。八<笑>月去韩国参加了我们两年一次的世锦赛，这也是就是停了几年之后第一次恢复这个比赛嘛。因为本身就是地理位置上的离得比较近，嗯，中国选手去的就比较多，加上最近这几年。国内的这个魔方和魔方培训相关的行业做的很好，嗯，就导致有一群站起来跟桌子差不多高的中国小朋友极其厉害，国外选手闻风丧胆的那种的，
1: <笑><笑>就是<笑>虽然人没看见，
0: 对，但是特别厉害。就是我们有一个项目是国家赛。以国家为单位组成的三个队员的接力的，就是，假如说有三个选手，第一个选手还原完魔方，第二个选手才能开始，然后第三个选手结束，按到计时器，这三个选手成绩相加，这是一个成绩。以这个成绩为一个排名。我们中国国家队有三队，一队、二队和三队，然后全都是那个小朋友，
2: 特别特别小。
1: 这个国家队里面容不下成年人。
2: 对，就是他们水平已经碾压我们的那种。但是我觉得，在这种情况之下，如果说别的国家的人赢了这群小朋友，也不见得有多高兴。对你说出去也不好听啊！<笑>你是全打南山敬老院、<笑>脚踢北海幼儿园迎来的成绩
1: 。<笑>我们中
2: 间有比赛，就
0: 是我们跟一些。北欧的国家队，就那种一米九多、两米多的北欧壮汉，嗯、旁边是我们一米出头的中国小朋友，他们还抬头看看那他们的对手。我们第二个选手、第三个选手已经拧完了，他们才基本到第二个选手才开始，或者第二个选手刚结束那种的，嗯、就是很慢的。然后底下的。底下的庆祝的声音就带着那种嘲讽和嘲笑的，呜<笑>、哦哦
3: ！然后
0: 他们赢完了之后呢，也脸上的表情也都不太好看，就是我笑着，但是很苦涩的笑的那种
1: 。就是赢了，绝对也没有战胜成年人对手。
0: 对。然后就是那种输赢都不太不太好表现，你们这个还是分
1: 成未成年人和成年组会稍微好一点吧，照顾一下成年人。
0: 我们最开始比赛的时候会有一个小朋友的组叫少年组，就是鼓励小朋友参与。<笑>觉得跟我们比不公平，<笑>我们不能欺负小孩。最后发现其实自己打不过小孩。对，现在需要保护的是我们这些老年组选手。<笑>
1: 对，我是觉得很合理啊。
0: 就是现在，假如说我跟一个六七岁的小朋友比赛，我赢不了他，然后我会有一个我们圈内的一个科学标准，就是我为什么赢不了他这件事是有科学指导的。为什么呢？因为他比较小，然后他胳膊短，他手到大脑的这个传递信号
2: 的时间就比我短，所以他比我快是应该的。<笑>听听看，这些成年人为了给自己找嘛，<笑>能做到什么程度？<笑>
1: <笑>你们为啥不能把这个劲儿投入到训练当中？<笑><笑>
0: 因为训练赢不了吗？<笑>我们我们在今年世锦赛那个国家队的比赛，就是我们三个队全都表现的特别好，中国一队就直接得了冠军嘛。包括后面的个人赛，方方面面也都。整个的水平跟前些年没法比。我们最早的时候有中国选手能进决赛，都已经是那种质的飞跃，大家都会特别特别努力的恭喜他们，觉得可厉害了，然后骄傲啊什么，很自豪。现在就是觉得得了冠军那很正常呀、啊，我们实力就是强嘛。然后我们那个世锦赛结束以后，<笑>国际上的选手他们就很崩溃，他们就在讨论说：“那这样吧，我们来猜一下下一届我们的冠军可能是谁。”里面有各种选项，说，嗯，可能是一个我们大家很熟悉的中国小朋友，然后第二个选项是我们还不太熟悉的中国小朋友，<笑>然后第三个选项是这个中国小朋友现在还没学魔方呢，但是两年以后的世锦赛他肯定会得冠军，然后大家就开始投票嘛，投票选，但是底下有一个评论说是一个还没出生的中国小朋友，<笑>我们我们去开会的时候，他们就问我说。嗯，这些小朋友是你教的吗？我说你别开玩笑了，我哪教得出这种水平的小朋友？然后他们就说：“为什么呀？就是怎么做到的？他们为什么那么快？怎么能这么厉害的？”我说：“就是就一件事嘛，我们这些年龄段的人喜欢玩这个东西，你只是一个爱好。”我说：“他们是因为他妈妈觉得这是他的爱好
3: 。”
0: <笑>
1: <笑>哎呀，这怎么听到这儿，我到底是该哭还是该笑呢？<笑><后>替这些小朋友。然后我
0: 就跟他说：“我说。”我们的一个个人爱好怎么能卷得过东亚家长？我说你们知道东亚家长有多恐怖，然后他们就瞬间，啊，就是很痴呆、很很朦胧的那种。啊、哦，不太懂，但是有大概听说过，就看过一些新闻讲，就是中国的家长会强迫小朋友去学钢琴，不
2: 好好学不好好练，孩子真的会挨打的那种的。我前两天看了一个视频，搞笑自黑的视频啊，说我们是千禧一代的亚裔家长，嗯，小孩呢弄得脏兮兮的，没关系，嗯，给他一只水果，不用切片儿，不用洗，上面标签都没撕，没关系。然后呢，最后来了一段，说我家孩子数学考了必减，嗯。我们去给孩子看看脑袋吧
1: 。<笑><笑>嗯、好吧，反正那个中国家长出征，基本上都是寸草不生
0: 。我们之前有一个特别搞笑的一个海淀区的老师，然后发的就是说，小朋友是海淀小朋友，他跟他妈妈讲，我要养狗。他妈妈说，你要就是期末考试全考 A 加，我给你买小狗。因为现在他们没有评分制了嘛，就是 A 加就是全对 ，A 可能就是错的很少的那种，大概的那么一个评级。小朋友好像也特别厉害，是什么海淀三小强、什么吉小强那种的学校的孩子。最后孩子到考试的时候就考得很好，妈妈就给他买了这个狗。妈妈给他买了这个狗之后，平时小朋友要上学嘛，小朋友只有放学和周末的时候能带这个小狗玩。妈妈主要白天带这个狗比较多。后来他妈妈发现。这个小狗也有考试和竞赛
1: ，
3: <笑>然
1: 后
0: ，<笑>然后这个海猎妈妈就是现在除了鸡娃和让他的孩子能够学习更好以外，剩下时间就是带着这个小狗去参加狗狗的比赛，他家狗狗还拿了很多金奖什么的。<笑><笑>然后我们就说，海淀家长没有闲人，
1: <笑>完了，我海淀
2: 也没有闲狗。<笑>
0: 对
1: ，因为狗生在海淀有点不幸啊。虽然说应该物质条件都达到了极高的水准，但没想到他的狗生竟然还充满了考试。不是猫狗不就应该吃了睡，睡了吃不就完了吗？狗对，啊、那是
0: 你的想法。不是，这不是海
1: 淀家长的想法啊！嗯、我觉得我们家连人都可以<笑>啊，不重要，不重要。又回到这个魔方这个话题了。其实这二位家里有很多玩意儿，说起来他们是不用比赛的，主要是比财力的。这是我认为，在我脑海中分类就是分为，嗯、呃，比谁实力强和比谁实力强的
3: 。一些超
2: 能力和超能力是
0: 吧？对
1: 对对，就是、就是这意思。但是他们家主要是双休了。对吧？因为你们家玩的有些东西应该也挺贵的吧？嗯
0: ，还好，更有实力的朋友买了一些东西，我们也就是蹭着玩一玩。
3: 我们也是借别人的玩儿，<笑><笑>那些还玩吗
2: ？就是在我们看来，不是应该供起来吗
0: ？对，会会有这样很多那样的玩存、嗯
3: 、供着的话，好像失去它本来的功能，有点浪费。<吗>大家都玩一遍再收起来，那样不会沾上什么油、什么指纹。
0: 没有到那种收藏级别
3: ，有时候也得想开点要不然真的就不能玩了，纯收藏了变成
0: 。主要是有很多那种，就像我们之前说的顺序发现类的，一个特别精巧的盒子，造型什么都特别漂亮，它本身材质就很昂贵，就是用那种很少见的木头做出来的，然后再加上这个是需要那个设计师手工来制作的，嗯，它全球就说这款，我目前就只想做五十个，大家可以先交一个。呃，比如说百分之几的一个定金，<大>定<笑>对，然后排队，啊，大概两三年以后，他做好了，开始给大家发货。有一些是这种的
2: 。哦，我记得那个是有一个地方还挺知名的，就是日本的，叫什么香根香根那个继木细工，工对吧？对他们就专门做这个。对，卡拉 K。
3: 嗯、呃，继木细工其实它是那个日本那个贴花的工艺，但是他把那个工艺放在了那种那种机关的木质的小盒子上。然后他们那儿那种机关的木质小盒，有些它其实不是用的那种，细木细工的那种那种装饰工艺。但是他们就是那些呃日本的这些手工的木匠特别多，然后他们在一起还有一个协会，就是机关盒的一个协会。然后他们那个就总设计一些新的东西啊，然后有一个网站，然后你可以加入他们的会员，然后去买他们那些玩具
1: 。哎，那你说就是干这行的设计师，他其实也也不太以以此为生吗？可能以此为生，是吗？做
0: 的好的是肯定可以的。<者>我们我们在那边就看他做的特别好看的那些，或者说一些得奖的作品，通常情况下都是可能跟一些生活中的小常识会结合起来。例如说，他做的那个场景的一个，他们叫什么？呃，机关秘密箱，嗯、呃，是一个铁路岔口。然后那个要解开那个箱，大概就是需要几个步骤，例如说把那个正确的指示灯指示牌给先翻过来，然后到一个安全的状态下，那个车能通过，再解开某些东西，包括像一个呃马桶形状的一个机关箱，是需要你上完马桶之后把鞋转过来，就表示你要走了，然后再完成一个步骤，把里面的机关给打开，就这种还是挺有意思的
1: 。你们有没有那种游戏，就是玩一半儿，今天天色已晚，只能明天接着弄，然后明天是一觉醒来。呃，已经不知道进行到
3: 哪一步了
0: 。有有这样的，有这样
1: 的
3: ，就卡在半中央
0: 了
3: 。嗯，哎呀，也回不去了也，也挺正常的。就这种东西，有些复杂的解一半，主要是也回不去了，是吧？嗯
0: 嗯，就很尴尬。有
3: 时候就会带去聚会嘛，大家都玩一玩。对，互相研究一下，<笑>就
2: 看有没有其他的大神来帮忙解决这个问题。啊
3: 、嗯，也可以让我试试，万、哎、一大力出奇迹了。
0: <笑>之前他玩一个。那种金属类的玩具的时候，玩了很久，每天上下班的地铁上都拿一个玩，一百块钱左右的一个玩具，快一个星期了还没有解开。旁边谁拿过来动了几下，不经意间过了一个步骤，然后他再拿过手里就解开了。他也挺崩溃的，旁边的人也挺崩溃的，<笑>有一种就是革命果实被窃取了的那种感觉
1: 。也<笑>不小心掉地上解开了，<笑>会有这样的啊？这可以、啊、会有这样的
0: 对。就土豆说的那个，呃，设计师能不能养活自己？就我知道的，目前有几个玩具，就是这种益智玩具生产生产厂家，他们的设计师是，就是大概是那种理想状态的人生。他们嗯是按照分成来收取这个设计的，也叫版税吧。例如说，他这一个玩具卖十五美金，但是每卖出一件他可以拿拿到零点五美金的一个他的设计的费用。他设计完了之后，这个东西一年之内可能在全世界卖了大概十万件，这就是他的一笔能够持续收入的。就像你写了一本书，能够持续收到版税这种差不多这意思。Oh. 然后他就拿着这个玩具的设计经费去全世界各地旅游，在旅游中他有灵感了，了对，然后再设计一个新的东西， oh. 就很有意思。例如说，我知道的有些设计师他做的一个装箱问题，就像我之前说的那个放置类的 puzzle。嗯，有一个小的行李箱，旁边是他去旅行要带的东西，然后他有不同的提卡，例如说你去热带去游泳，你需要带的这些泳衣啊什么，就是这个提卡就是你这次出行要带的东西，你的过关条件就是把他这个提卡上的东西都能够装到这个箱子里，就是
2: 这个箱子能盖上，收纳达人呢、啊、这是
0: 对，然后但是他那些小的玩具的那个件儿做的很精巧，例如说一个鞋子，一个帽子，什么相机啊，各种各样的东西，你。通过一个放的很严丝合缝的一个堆叠方式，实现这个立体上的一个构建，最后能够把这个盖上不同的题目。例如说，你去到比较寒冷的地方要带的东西，跟你去热带地方带的东西是不一样，就让这个游戏有了很多种难度的挑战
1: 。这不是像那个模拟打包。
0: 对，就是这种的。他他这个就是他设计师本人在旅行过程中突然有了一个灵感，比如说你在托运的时候，哎，超重了怎么办？拿出什么东西就做这种题目的时候，他想到，哎，这个可以，其实可以做一个玩具。
1: 去年有这个研究，是利用人工智能，他可以把每一个小物件就是让他看一遍。它可以让这堆东西的堆叠空间利用率最高，然后告诉你你用多大的空间就能装下所有这些东西。你说这玩具是不是类似这个？对
2: ，就是这样的一个。我觉得这个玩具特别适合我爷爷，他,他是我们家的打包达人。<笑>就每次啊，你就看他，比如说装一个行李箱，或者装一个什么给别人寄特产的箱子之类，的、嗯，他能反复的来回倒腾，以一个最优的方式，哎，把它塞的严丝合缝的，不超过体积。哎，把所有东西都塞着下，
1: 最后发现行李超重
2: 极<笑><笑>有可能<笑>对
1: 。对这种事儿，基本上都是这样，行李超重到了机场交了一笔不菲的罚金。是<笑><笑>、嗯，啊，我们今天这个，呃，其实这个没没有太聊那个跟花钱有关的事儿，以后有有机会再说吧。啊，嗯、对，主要是我我之前，
2: 我觉得咱还是从入门开始啊，嗯、就包括我觉得小石老师也能不能给我们各位听友说一下。呃，因为魔方还是比较好买到嘛，像其他的这种<对>呃，你刚才介绍到的很多类的游戏啊，或者这种玩具，哪些渠道可以买啊？大家如果喜欢做这样的题目，可以先做一些电子
0: 类的，就是不需要实体的这种有，有也有很多好玩的题目，就像能不
1: 能帮忙卖卖书，就别都电子了，
0: 也也可以
1: 直接说书名、呃，
0: 康斯。康是康复的康，健康的康；思就是思想的思，健康的思想。康思的谜题就挺不错的，它主要是嗯有做难度分类。就像刚才土豆说的，你你要是去很冒失的去买一些谜题自己在家做，他很有可能就是你上来就买了那个最难的题目，就直接从入门就到放弃了。然后，但是他如果有一个好的难度分类，例如说是呃一星的、两星的或者一星半的，你就可以先做那些简单题目，一点点的难度梯度上去。去之后再再往上走，这个会好一点。就是找到一个比较好的入手的这个题目，康斯和门萨都有这样有难度分级的题目可以去找。大家可以先找这类的书，然后剩下剩下大家如果想玩这种实体的玩具的话，其实可以找一些资讯类的网站先看一看，嗯，大概分级都有什么。例如说，找一些呃益智玩具的相关的论坛。他会有一些介绍，可以先看一看，因为有很多东西确实，整个益智玩具的购买它全都是体验式消费。就如果没有人给你介绍，你直接就去买，很大程度上就是买回来一个你并不那么喜欢的一个东西。可以到现在很多书店会有那种专门卖益智玩具的小的柜台。让那个导购给你介绍几种，你先买买看，然后这个品牌买几个试验以后觉得还不错，你可以再去查相关的资料，再去
2: 找更多的东西。还有一个挺简单的办法，就是加我们节目的听友群
1: 。对，想花钱，那个小二老师在这个方面还是遥遥领先的
2: 。对我们群内有小二老师亲情指导，可以，我可以带着你去给你种草各种玩具什么的。<对>花钱我还没招吗？是吧？
1: 当然你要想学小二老师这儿也可以。我再次重申啊。主要是我学习态度不端正，所以导致我一直没学会这个。我是他唯一这个没有教会的。大家不要怀疑是小杨老师的教学能力啊，主要责任在我<笑><笑><笑>啊。所以他们这个从学到比赛应该都有吧？你们这个服务
0: ？对的，对、嗯、的。嗯，特
1: 别是在北京地区啊。
0: 而、啊、这种聚会也挺多的，
1: 对。另外，这小二老师应该还是什么最强大脑的出题人啥的，是吧？也就是说，如果你觉得你智商特别爆棚，嗯、想寻求一些侮辱，反正也可以来我们这试试。
2: <笑>这都什么推荐的
1: ？对，<笑>就是觉得我智商太高了，谁来羞辱我一下？哎，也可以来找我们，可以吧？
2: 包你满意，一起一起玩嘛，就是
3: ，
1: <笑><笑>好吧，那我们这集就这样吧。其实这个门类真挺多的，主要是确实比较抽象，就是如果你没有见到那些东西，嗯，你很难想象这个这玩意儿竟然是这样事儿的。虽然我曾经一度劝他俩能不能拍点视频让大家长长眼，后来也由于这个二位生活过于丰富多彩，没有兴趣呵呵做这个事儿，也就搁浅了。所以，等待他们以后就是有这个实力开个博物馆，给大家这个长长见识
2: 。好嗯，我要去买票参观
1: 。等一等吧，啊，<笑>好，拜拜了
2: ，拜拜拜拜拜。感谢各位听友收听《生活漫游指南》，我们有一个公众号《生活漫游指南》，欢迎订阅。同时呢，您还可以加入我们的听友群，只要打开微信，添加朋友，搜索《生活漫游指南》的拼音全拼。就可以添加管理员了。管理员会把大家邀请到群内，和我们众多热爱生活的听友们，还有我们的主播以及嘉宾聊起来吧。节目的福利还有很多，欢迎加入一起讨论。感谢收听，下期更新，不见不散哦。